0: Hallo hier bei 2. Mein Name ist Lukas und mein Name ist Flo und heute machen wir mal was ein bisschen anderes. Wir bleiben bei unserem üblichen Format, zumindest fast, wir teilen das Ganze mal auf. Ihr bekommt den ersten Teil dieser etwas längeren Folge heute und nächste Woche dann den zweiten Themenkomplex. Ähm, bevor ich groß aber erkläre, wie wir das formatmäßig aufziehen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich mal erkläre, was für ein Thema wir heute haben. Für diejenigen, die es noch nicht im Folgentitel gelesen haben. <lacht> ähm, wir beschäftigen uns heute nämlich mit Social Media und den Einflüssen von Social Media. Und werden uns diese Woche damit beschäftigen, wie denn Social Media auf den politischen Entscheidungsprozess vielleicht Einwirkungen hat, welche Auswirkungen eine Filterbubble hat oder die Filterblase im Deutschen. Und wie man da vielleicht als Einzelner was gegen tun kann, um eben nicht in diesem Meer von Algorithmen stecken zu bleiben. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann beschäftigen ähm, mit dem persönlichen Teil. Wie sieht das Ganze eigentlich aus mit persönlichem Stress, der durch diese ständige Erreichbarkeit über soziale Medien entsteht? Oder über Vergleiche mit anderen, die natürlich immer nur ihre besten Urlaubsbilder auf Instagram posten und nicht mal vielleicht, wie sie gerade faul einen Sonntagnachmittag auf der Couch liegen. Und was machen eigentlich diese ganzen Influencer immer auf Instagram, die einem irgendwelche Matcha-Tees aus Indien verkaufen wollen? Das alles (lacht) (lacht) hört ihr aber in der nächsten Woche. Ähm, Diese Woche bleiben wir ein bisschen seriöser bei den politischen Themen. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich euch einen kurzen Überblick dazu geben, wie denn soziale Medien entstanden sind, wie die Geschichte ist. Zum Start. Wo kommen soziale Medien her? So, ihr kennt sicherlich alle die großen sozialen Medien unserer heutigen Zeit: Facebook, Twitter, LinkedIn. Ja, LinkedIn, darin dieser Liste auftauchen: YouTube, Instagram und dergleichen. TikTok, Snapchat, wie sie alle heißen. Jeder hat bestimmt mindestens 15 Apps mit sozialen Medien auf dem Handy, wenn er sich ein ordentlicher Influencer oder Teenie nennen darf. Ähm, <lacht> bei mir ist es nicht anders. Ich habe es nicht gezählt, aber ich komme wahrscheinlich auch auf 5 bis 10. Echt? Und Ja, tatsächlich. Krass. Ähm, okay. Da ja, ja, kommen also, wir gleich noch zu. Genau, kommen wir nächste Woche noch zu. kommen wir nächste Woche noch zu. Dann ähm, Woche noch zu. Hm. Genau. Ähm, ja, aber die Idee ist natürlich grundsätzlich schon älter. Wenn ich jetzt mal mit ein paar älteren Netzwerken anfange, werden jetzt wahrscheinlich die jüngeren Zuhörer so sagen, hey, was sind das? Und die Älteren werden sagen, ach ja, stimmt, gab es ja auch mal. Ähm, da fallen mir so Sachen ein wie StudiVZ VZ oder Schüler VZ. Und die Idee ist wer aber Wer kennt mal, wen? Wer kennt wen? Genau, da war ich auch mal ganz e- ewig <lacht> alt her drauf. Ähm, aber noch älter als das, ähm, hat es mal angefangen mit einem einfachen Computer, auf dem Nachrichten hinterlassen werden konnten, die dann jemand in der Nachtschicht gelesen hat. Das ist, je nachdem, wie man soziale Medien definiert, auch schon ein soziales Netzwerk. Würde man heute natürlich nur kopfschüttelnd wegrennen, wenn man sowas hört. Natürlich ist es kein soziales Netzwerk, wo man es vergleicht mit dem, was Facebook zum Beispiel heute kann und ähm, weil Facebook kann ja heute zum Beispiel Veranstaltungsplanungen, Gruppen, man kann ja, man will sogar einen Unterricht darüber organisieren, genau. weil man ein kompletter Facebook-Track ist und von daher ist natürlich dann ein Computer, auf dem man Nachrichten hinterlässt, eine ganz alte Version von sozialen Medien. <lacht> ähm, das Ganze ist aber dann erst so richtig in den 2000ern explodiert, als eben Facebook so richtig groß geworden ist, vielleicht kennen einige MySpace, stimmt, das gab es auch noch. Und, und 4chan MySpace. und die ganzen. <lacht> und MySpace, <lacht> genau. Und die ganzen 4chan, so wie sie alle heißen, also gerade in den USA ist das natürlich extrem durch die Decke gegangen, das Thema. Vielleicht zeige also ich den
1: Film also der si- Social Network. <lacht> ja, ganz cool. Wer sich fragt, ja. woher diese Geschichte gekommen ist mit man spielt Musik, wenn man eine Website aufmacht, MySpace ist schuld. So, genau.
0: Ähm, und allgemein, irgendwelche nervigen Hintergrundanimationen mit irgendwelchen gif alles MySpace, Explosionseffekte, MySpace. Ähm, ja, war das nicht sogar die Seite, wo man komplett quasi den eigenen Quellcode des eigenen Profils editieren konnte? Ja, bestimmt, oder? Das Boah, muss ja so gewesen
1: ich, sein. Das weiß ich nicht. Kann sein. Aber wir haben ja dann... Social Network. Eben,
0: genau, Social Network. Ähm, ein Film, der so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Facebook verfilmt hat oder... Auf die Leinwand gebracht hat. Und ja, sich ein, nur ein bisschen, bisschen mit dem, also. Ja, ziemlich. Ja. Um, aber <lacht> sich auch, sich aber ja auch sehr mit dem Charakter des, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt Edward Snowden, mit dem Charakter des, wie heißt er noch gerade?
1: Mark Zuckerberg.
0: Mark Zuckerberg, genau. Ähm, beschäftigt hat und eben diesen. Ja, der Gründer von Facebook, ja, f- für alle, die es nicht wissen. Genau, der Herr Zuckerberg, ähm, dem ja quasi vorgeworfen wird, dass er diese Idee gar nicht selbst hatte, sondern von zwei. Uni-Freunden quasi geklaut hat. Ja, mhm. aber da hatten wir ja gerade am Anfang eine ganz fürchterliche Entwicklung, gerade wie wir das bei MySpace schon gesehen haben, mit diesen <lacht> sehr ähm, persönlichen Seiten, wo man sehr viel Einfluss hatte, wo man die kompletten Profilseiten persönlich gestalten konnte und sich eben sehr ausleben konnte. Mittlerweile das ist hat das ja ein bisschen mehr
1: eingeschränkt. Also ich kenne genau. keine Seite, die das noch so zulässt. Ja, genau. Also früher war das mehr so ein bisschen. Also natürlich war es auch eingeschränkt, einfach durch die technische Einschränkung. Ähm, trotzdem, ähm, trotzdem war es so, dass das offener designt war. Also genauso wie sich jeder eine eigene oder jeder, also jeder, der konnte, wollte, Bock drauf hatte. Ähm, so eine eigene Website gemacht hat, die dann einfach in HTML manchmal vielleicht noch mit so einem bisschen mit so einem gelben Hintergrund und dann irgendwie so ein verpickelter Smiley oben links in der Ecke oder so und ähm, gemacht hat und so in dem Stil halt alles so ein bisschen heute würde man heute mal ein bisschen Kopf drauf drüber schütteln manchmal trifft man ja nur noch Websites heute <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, ja damals war das alles noch so ein bisschen gang und geben? Und heute ist das ja meistens nicht mehr so in den sozialen Netzwerken. Ja, mittlerweile ist,
0: es mittlerweile, kein Thema. mittlerweile ist es ja sehr eingeschränkt, wenn ich an die Möglichkeiten von Instagram denke. Da leben sich ja manche auch absolut aus mit irgendwelchen ASCII-Symbolen, die sie da reinplatzieren um eine andere Schriftart zu generieren. Oder mit Smileys. Ich meine, das ist ja mittlerweile sehr eingeschränkt. Aber im Prinzip wäre das, wenn man es mit dem ähnlichen Anfängen von MySpace heute vergleichen würde, hätte man ja... Dann die Möglichkeiten, seinen eigenen Profilnamen in der Schriftfarbe, in der Schriftart zu verändern, die Hintergrundanimation <lacht> zu ändern oder eine Hintergrundanimation zu setzen. Aber das ist, hat sich ja mittlerweile sehr konsolidiert. Es sind einige große Netzwerke. Ich habe vorhin schon ein paar Namen genannt. TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter und das sind schon die großen eigentlich wo Reddit noch. Nicht vergessen, bitte. Ja, die die ähm, ja so auch teilweise nein, auch, auch konglomeriert
1: sind. Also Instagram gehört ja auch genau. zu Facebook. Genau. Äh, also beispielsweise
0: weniger große Google, Player. Müssen wir Google Plus an dieser Stelle auch erwähnen? Gibt es Google Plus noch?
1: Nein, das ist eingestellt worden, deswegen frage ich. Ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> ja. Das war ja
1: auch ein großer Player. Ähm, ja, das ist, gescheit, das ist genau der große Player Google Plus. Ist genau. in die zwischen eingegangen. Ähm, mit Bob und seiner Armee gegen Google Plus. Boah, als jeder sich mit einem YouTube-Kanal auch automatisch einen Google-Plus-Account hatte. Boah, nervig, nervig. Man merkt
0: schon, ähm, obwohl es eine sehr kurze Geschichte ist von jetzt mittlerweile knapp 20 Jahren, wenn man die großen Player mal betrachtet, hat doch jeder schon so ein paar persönliche Geschichten und Erinnerungen im Kopf. Und Mhm. ähm, genauso natürlich, wie es jetzt sehr positive Entwicklungen in den letzten Jahren gegeben hat und sehr positive Eindrücke, gibt es natürlich auch eine Menge negative Sachen, die damit einhergehen. Und damit landen Mhm. wir jetzt gerade schon beim eigentlichen Thema unserer heutigen Folge, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Geschichte uns betrachtet haben. Wobei, eigentlich haben wir ja fast mehr unsere persönlichen Highlights der letzten Jahre (lacht) vorgetragen, aber egal, das darf ja auch mal sein. Ähm. Ja, jetzt befassen wir uns doch mal ein bisschen mit den politischen Einflüssen von Social Media und Filterblasen, Algorithmen. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahren ganz fürchterlich zugenommen hat. Eben Dadurch, dass die meisten Netzwerke ja kostenlos sind, wenn wir jetzt an Facebook denken und sich eben über Werbung und über Verweildauer auf der Seite irgendwie finanzieren müssen, ist es natürlich eine unglaubliche Datenmengen geworden, die Facebook erfasst und speichert, um darüber Mhm. einfach Werbung zu schalten. Und damit geht natürlich auch einher, dass man natürlich, wenn man damit Facebook quasi Geld verdient, dass man auf der Seite bleibt, natürlich nur Content bekommt, am besten wenn man von Facebook-Seite dran geht, der einem gefällt, wo man länger bleibt, wo man nochmal Like drückt und das teilt, damit andere Leute diesen Beitrag sehen und länger auf der Seite bleiben. Und deswegen gibt es natürlich so Effekte, dass man, wenn man in ein Themengebiet reinrutscht, ähm, ja, einfach viel mehr davon bekommt, aber das ist eigentlich, greife ich schon vorab, das ist Filterblase, das ist erst drei drei Schritte in der Zukunft. Ähm, (lacht) Magst du uns denn mal kurz was, Flo, erzählen äh, zur politischen Einflussnahme auf
1: sozialen Netzwerken? Das kann ich sehr gerne tun. Ähm, Ja, also soziale Netzwerke ähm, sind ja erst einmal ähm, aufgekommen, Eben mit dem Gedanken, persönliche Kontakte zu pflegen oder zu neu zu, neu zu treffen, ähm, neue neue Bekanntschaften abzuschließen oder sich auch anderweitig auf dem Laufenden zu halten, eben zur alternativen ähm, E-Mail, die ja eben sehr, sehr viel eingeschränkter ist, als es schon die anfänglichen äh, Social Medias waren. Heutzutage w- ist ein ähm, soziales Netzwerk eben auch hochgradig politisiert. Jedes soziale Netzwerk eigentlich, mehr oder weniger. Vor allen Dingen äh, in den USA äh, ist das sehr, sehr stark, aber auch in anderen Ländern der Welt äh, verbreitet sich das immer mehr. Ganz besonderes äh, Ding ist dabei China, ganz besonderes Land, weil China ähm, durch die autoritäre Politik, die China betre- durch die, die das Land betreibt, sehr, sehr restriktiv mit sozialen Medien umgeht, beziehungsweise viele Medien ähm, oder auch andere technologiebasierte ja, Software zum Beispiel gesperrt ist, äh, vor allen Dingen, die aus, eben aus den USA kommt oder auch aus anderen Ländern. Ähm, und f- zu fast allem gibt es ein chinesisches Pendant. Beispielsweise wird auch kaum ähm, WhatsApp benutzt in China oder im Verhältnis zumindest. Äh, das meiste geht über WeChat, das ist, äh, rein chinesische ähm, rein chinesischer Messenger und ähnlich ist es auch aufgebaut mit anderen sozialen Netzwerken. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass vor allen Dingen eben in den USA soziale Netzwerke großflächig genutzt werden, um Stimmung zu machen vor Wahlen. Ganz besonderes Beispiel ist da eben äh, die Wahl 2016 in den USA gewesen. Hervorgetreten ist da, dass zum ersten Mal ähm, wirklich wirklich sehr sehr große Fläche von Bots auch teilweise aus ähm, Russland instruiert sehr große Einflussnahme genommen wurde auf bestimmte Facebook-Präsenz oder auch andere soziale Netzwerkpräsenz, aber hauptsächlich Facebook, um eben eine bestimmte Meinung zu teilen. Ähm, Gleichzeitig gibt es so einen gewissen, das ist eigentlich ganz interessant, so einen gewissen Tendenz dazu, dass populistische und auch rechte Politiker eine deutlich höhere Social Media ähm, sowohl auftritt, als, also Präsenz als auch äh, Akzeptanz haben. Also beispielsweise in Deutschland ist es so, dass äh, die AfD sehr, sehr hohe ähm, Online-Anteile hat im Gegensatz zu den anderen Parteien. Ähm, also beispielsweise ähm, g- gibt es da eine Studie aus dem Jahr 2019, ähm, haben wir auch unten verlinkt da kommt rund 85 Prozent aller weiterverbreiteten Beiträge deutscher Parteien, also weiterverbreitet äh, ergibt sich, ne? ist logisch, was das heißt, äh, stammen von der AfD im Netzwerk Facebook. Das ist natürlich schon eine extrem hohe Zahl. Gleichzeitig ist es auch so, dass vor allen Dingen in den USA eben Donald Trump beispielsweise vor der Wahl 2016 eine extrem hohe Medien, also Social Media Präsenz hatte, als auch, dass er viel mehr ähm, Follower und Anhängerschaft in den sozialen Netzwerken geschaffen hat, als dass seine Konkurrenten waren oder haben und das ja auch immer noch teilweise der Fall ist und äh, das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere ähm, Merkmale, wo schon mal Social Media oder auch Messenger politisch genutzt wurden. also Prominentes Beispiel, übrigens auch, kann man auch mal gerne wieder nach googeln, was da eigentlich abgeht, ist total in Vergessenheit geraten mittlerweile. Die Proteste in Hongkong, ähm, die sich am Anfang mittlerweile, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ähm, über Telegram, den Messenger Telegram organisiert haben. Genau das Gleiche in, ähm, in den Protesten 2018, 2016 im Iran ähm, oder auch in Katalonien. Das ist auch noch sehr viel unbekannter, aber auch da eine sehr interessante, wenn auch ein bisschen skurrile Geschichte in Katalonien. Kann man ruhig mal nachschauen. Soziales Netzwerk ähm, in der Katalonienkrise Und äh, das Ganze führt natürlich zu extremer, äh, Medienpräsenz von politischen, von von ungefilterter politischer Meinung. Früher gab es das ja nur so, also wir, wir kennen das ja heute kaum noch, jetzt mal ein bisschen ironisch gesagt, dass eben politische Meinung immer, außer es war jetzt wirklich, wir denken ja nochmal richtig weit zurück in Parteiflugblätter und äh, Straßen, äh, Str- Straßenansagen etc., äh, kennen wir es eigentlich nur, dass politische Programmatik, außer jetzt auf Wahlveranstaltungen, Eigentlich nur, zumindest in Deutschland, nur durch Nachrichten, Journale oder durch Zeitungen ähm, oder öffentlich-rechtliche Medien, andere Nachrichten eben geht und da auch journalistisch gefiltert wird. Und das ist durch die Social Media Präsenz von Politikern und auch politisch Aktiven, äh, sei es, ob sie jetzt politisch ähm, selbst eingebunden sind oder einfach nur unterstützend für Politiker wirken, komplett auf den Kopf gestellt worden. Die haben jetzt eine ganz andere Reichweite, eine direkte Verbindung zu Leuten, die das natürlich aber auch ungefiltert und komplett ähm, ja, unkommentiert einfach so auf ähm, die Ohren der Zuhörer prallt oder gelesen werden kann. Und das eben auch journalistisch halt überhaupt nicht überprüft werden kann, beziehungsweise überprüft werden muss. Also wenn ich mich dazu entschließe, ich abonniere jetzt einfach den Twitter-Kanal und von Donald Trump und nehme das als ähm, meine absolute einzige Einflussquelle. Tja, dann sollte ich eigentlich auch selbst drauf kommen, dass der ziemlich viel Mist schreibt, aber das mal nebenbei. Ähm, Dann hätte ich auf jeden Fall, eine denke ich, eine relativ andere Meinung von der Welt, als wenn ich das journalistisch gegengeprüft sehe. Und ähm, das ist so ein Phänomen, was wir auf jeden Fall beobachten können in der letzten Zeit und auch, was heißt in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren ähm, mit der immer weiteren Verbreitung. Wie gesagt, die USA, war 2016 ist eine sehr, sehr, sehr sehr große ähm, Quelle, ähm, wo das so hochgepusht wurde, aber halt eben auch die kleineren Sachen, wo man sich äh, darüber organisiert, vor allen Dingen eben die Organisation von Protestbewegungen wie in Hongkong, aber auch natürlich westliche Protestbewegungen, also das klingt immer so blöd, dieses westlich, aber kann man nachvollziehen, was ich meine. Äh, mit zum Beispiel Fridays for Future, die ähm, sich mehr oder weniger komplett über Social Media überhaupt erst gefunden haben. Also diese ganze Aufmachung, auch ähm, die Publik- Publikmachung durch Greta Thunberg, die ist am Anfang zwar auch durch ähm, normale, klassische Medien getragen worden. Schlussendlich die Organisation, die Struktur, die spontanen Demonstrationen, die haben sich allerdings dann gebildet, vor allen Dingen und hauptsächlich eben durch Social Media. Und das ist auch ein ganz anderer, positiver Einfluss, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, aber es gibt eben auch Risiken, wie zum Beispiel eben der ähm, immer größer werdende Social-Media-Druck von rechts oder auch von Populisten. So, das jetzt nur mal so als Kleiner Überblick über die politische Agenda. Was sagst du denn dazu, Lukas?
0: Eine ganze Menge, du. Ähm, ja, also ich gebe dir erstmal recht, das ist natürlich eine ganze Menge an ungefiltertem Zeug, was man bekommt. Ähm, ob hm. man natürlich, wenn man jetzt nur Donald Trump auf Twitter folgt, automatisch auf die Idee kommt, dass das Mist
1: ist, weiß ich nicht. Ähm, weil sonst würde man dem ja nicht folgen. Ähm, naja, man sollte auf jeden Fall drauf kommen, dass er so ab und zu komplett das Gegenteil von dem sagt, was er vorher gesagt hat. Ja, aber wenn du nur seine Realität verfolgst, würde
0: dir das ja nicht auffallen. Aber egal. Ähm, Seitenhieb. Ich beobachte das in letzter Zeit tatsächlich schon ein bisschen. ähm, Es gibt ja verschiedene soziale Medien, die jetzt was dagegen tun, dass man so ungefiltert auf Meinungen stößt. Ähm,
1: Ich habe da zum Beispiel YouTube. Meinst du durch das Bundesdatenschutz Meinst du durch das Bundesdatendurchsetzungsgesetz? Nee, wie heißt das? Bundesdatenschutzdurchsetzungsgesetz? Ich so. kenne es, NetzDGs, Netz... Netz ähm, Daten Datendurchsetzungs- Das ist aber auf jeden Fall DG. nichts DG.
0: Europäisches, was ich meine, glaube ich. Also, ja, ja, das ich meine, Net- Netzwerksdurchwechslungsgesetz heißt es. Ja. Ich weiß nicht, ob das dadurch kommt. Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt aktuelle <lacht> ähm, Berichterstattung zum Coronavirus, oh, ich habe das böse Wort gesagt, ähm, auf YouTube anschaut, dann hat man immer ja. so einen tollen Banner unten drunter. Coronavirus, weitere Informationen hier. Genauso zu verschiedenen ja. anderen populären oder ähm, polaren Themen, die die Leute spalten. Ähm, man hat immer unten einen Link, wo man dann nochmal genau bei sämtlichen öffentlich-rechtlichen Videos einen Tag schaut oder so, hat man es auch immer drunten, öffentlich-rechtliche Berichterstattung mit dem Link zu Wikipedia. Dass man weiß, wer ist es und wo kommt es her. Ja. Mm, yeah. Ich sehe das zum einen sehr gut. Bei so Sachen, die man nicht kennt. Auf der anderen Seite stört es mich bei den öffentlich-rechtlichen Sachen einfach, weil ich weiß, wer bei der Tagesschau dahinter steckt. Ähm, da brauche ich keinen Wikipedia-Link. Ähm, Twitter hat das nicht. Ich habe es gerade mal parallel nachgeschaut, weil ich wollte mal wissen, ob dann Twitter was ähnliches hat.
1: Aber, aber da meinen wir dann, glaube ich, was, was, was anderes. Also mit das, das, kann das gut sein. Durchsetzungsgesetz hat damit jetzt nichts zu tun. Ja.
0: Da war ich von ausgegangen. Ich glaube, das war einfach so ein <lacht> allgemeines YouTube-Ding, um Fake News ein bisschen einzudämmen. Mhm. Hm. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das NetzDG tatsächlich tut. Aber... Das Netz...
1: Ja, erzähl du erstmal weiter.
0: Ähm, ja, du darfst doch gerne erklären, weil ich habe gerade eben meinen Faden verloren.
1: Von daher. Also das Netzwerkdurchsetzungs Das ist auch so ein richtig schönes deutsches Wort, ne? Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, das ist 2017 erlassen worden. Auch schon wieder ganz, ganz weit her, habe ich gar nicht gedacht. Ähm, um eben... Um eben äh, Hassbotschaften von kleineren Vergehen bis zu Volksverhetzung in sozialen Medien äh, irgendwie Herr zu werden. Und äh, zwar legt das sozialen Netzwerken gewisse Pflichten auf. Ähm, Das ist in dem Sinne kritisiert worden, oft, weil zum Beispiel ähm, weil zum Beispiel viele ähm, f- viele, viele viele Leute davon ausgehen, dass das eher so was ist. Es geht so ein bisschen in Richtung Zensur. Also grundsätzlich werden, man kann es so ein bisschen zusammenfassen, dass ähm, hauptsächlich Netzwerke selbst dazu aufgefordert werden, Inhalte zu prüfen und zu entfernen, äh, wenn sie eben äh, gewisse Sachen beinhalten. Und ähm, viele, für die Oppos- also für oppositionelle Meinung dazu ist oft, gewesen Und ist auch, glaube ich, immer noch oft, dass es eben eine Auslagerung von Staatskompetenzen ist. In dem Sinne, dass eben die Firmen äh, verantwortlich dafür sind, was jetzt veröffentlicht wird und was nicht. Man könnte jetzt, also böse Zungen, nehmen da das Wort Zensur dabei in den Mund. Und dass da eben so quasi... die die Möglichkeit oder beziehungsweise auch die die, die Durchsetzung eines Gesetzes an Firmen, beziehungsweise auch an ausländische Firmen wie Facebook, YouTube etc. übergeben wird. Und das ist teilweise sehr kontrovers diskutiert worden, wird auch immer noch teilweise sehr diskutiert. Ist eben ein Ansatz, wie man mit Hass im Netz fertig werden kann. Oder ist die Idee dahinter. Ob das jetzt so wahnsinnig effektiv ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ich würde dir bei dem Zensur schon mal ein bisschen entgegenkommen und dir das verneinen, weil ich sehe das eigentlich vielmehr so, dass ich als privater Anbieter von so einer Plattform, sagen wir mal, ich bin Facebook und stelle Facebook als Plattform da, ähm, dann ist das natürlich erstmal meine private nicht, meine persönliche auch nicht, sondern es ist meine privatwirtschaftliches Produkt, was ich da hinstelle und dann gelten darauf erstmal Mhm. meine Regeln. Das heißt, wenn ich sage, nein, das möchte ich hier nicht, dann sage ich, nein, das möchte ich hier nicht und dann hat mir da keiner reinzureden. Genauso, wenn ich sage, das ist erstmal alles offen, ist das okay. Wenn ich jetzt natürlich äh, solche Hasskommentare kommentare Fake News Ja, wobei du dich ja, verbra- nicht über bestehendes Gesetz natürlich hinweg nicht, setzt Natürlich das, nicht, also. das wollte ich ja gerade ja. sagen. Wenn ich jetzt natürlich Plattform für ja. Fake News und so weiter bin, mhm. muss ich natürlich damit rechnen, dass irgendwann mal jemand kommt und mir auf die Finger haut und sagt, nein, das darfst du nicht. Ähm, und von daher finde ich das ganz okay, dass man die sozialen Netzwerke dazu zwingt, quasi solchen Content rauszunehmen oder Fake News zu verhindern. Und ich denke, dass genau das, was ich eben angesprochen hatte, letztlich eine Konsequenz draus ist, dass man jetzt einfach Algorithmen drauf gelernt hat, was ist von wem und was darf ich verbreiten und was nicht. Und daraus einfach diese Banner entstanden sind, weil man es ja eh irgendwann mal analysieren muss und zuordnen muss, ist das jetzt gut oder ist das schlecht. Und von daher, ähm, ja, ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, da irgendwie die, die sozialen Medien so ein bisschen anzuleiten, solchen Content nicht weiter zu verbreiten, weil wenn man ja erstmal es geschafft hat, in so eine Viralität reinzukommen, dass sich eben so ein Content schneller verbreitet, als es denkbar ist, ähm, das ist ja fürchterlich schwer aufzuheben und wir sehen es ja aktuell auch, wie schnell sich irgendwelche Fake News verbreiten und wie unbedacht das auch teilweise einfach
1: geteilt wird. Genau, wobei das ja auch noch mehr wieder was anderes ist. Also Fake News ist ja noch mal ein anderer Bereich als jetzt äh, gesetzeswidrige Inhalte. Also es ist jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt ja, eine natürlich. Parole ein aus dem Dritten Reich poste, ohne einfach ähm, was, keine Ahnung, sage, Heiko Maas hat gesagt, Gummibärchen sind scheiße. So. <lacht>
0: also das wird er sicherlich gesagt haben, das stelle ich gar nicht in Zweifel. Ähm. <lacht> Aber ja, ich gebe dir recht, das ist natürlich erstmal ein Unterschied, ob ich jetzt äh, Fake News verbreite oder irgendwelche Parolen. Ähm, Aber der Schritt ist letztlich der gleiche. Ähm, Dieser Inhalt, der egal was es ist, egal ob es Fake News sind oder ob es Parolen sind, darf nicht plötzlich von irgendeinem Algorithmus aufgegriffen und massenhaft verteilt und verbreitet werden. Ähm, Hm. Und dann ist es genauso bei irgendwelchen Content der
1: Mobbing oder sonst irgendwas dafür. F- ja, die Frage ist halt, die Frage ist halt klar. Auf der einen Seite, auf der einen Seite bist du auf dieser Plattform, der Plattform komplett abhängig. Also du, du die, die Plattform, die Plattform, also die, die meisten ich, bis, bis eigentlich alle Plattformen halten sich ja das Vorrecht, dir einfach auf Belieben alles platt zu machen, was du da hochlädst, etc. Also du, du hast eigentlich überhaupt keine also du kannst nicht damit argumentieren, dass es, äh, dass es zensiert wird, wenn die Plattform deine Inhalte ablehnt, sage ich jetzt mal so. Die Kritik ist halt die, dass durch die automatischen Algorithmen, die da eben Sachen erkennen und entfernen, eben auch Sachen entfernt werden, die da nicht reingehören, dass da Kollateralschäden durch entstehen und es es hat halt schon irgendwie so einen Zensurbeigeschmack irgendwo und ähm, Natürlich ist der, der der Sinn dahinter, den finde ich großartig. Also, dass weniger Hassrede im Netz existiert, wäre natürlich toll. Gerade auch, da kommen wir eigentlich, wollte ich eigentlich nachher noch zu kommen, gerade auch, weil ähm, vor allen Dingen eben sich Rechte äh, in sozialen Netzwerken dadurch engagieren können und äh, überhaupt äh, so publik sind, dadurch, dass sie dort eben überhaupt auch Gesinnungsleute treffen, die sie sonst vielleicht auch gar nicht treffen würden. Und wenn eben, ähm, solche Hassbotschaften etc. auch weniger prominent sind, ist natürlich auch da die Vernetzung viel, viel schwieriger. In der Hinsicht sehr, sehr gut. Trotzdem hat es irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack für mich, finde ich. Also ich kann Mhm. das Gesetz auch so nicht komplett bewerten, weil ich es einfach nicht genug kenne. Ähm, Von meiner jetzigen Kenntnisstand die Idee ist gut, die Durchführung müsste ich noch neu mir einfach angucken.
0: Ja, ich gebe dir recht, das hat so ein Geschmäckle, ähm, aber was ich dann auch mal wieder dazu erwähnen muss, eine reine Statistik ähm, und da einfach mal ein Appell an die Vernunft, äh, pro Minute werden 300 Stunden Videomaterial alleine auf YouTube hochgeladen. Du kannst das nicht alles von Hand irgendwie sichten und sortieren und letztlich Ge- es muss ein Algorithmus sein, der entscheidet, das darf ich weiter verbreiten oder das darf ich muss ich jetzt ganz tief irgendwo im Archiv vergraben, dass da keiner bloß nicht draufkommt. Und hm. ich glaube, das ist halt genau letztlich das Problem, dass wir es bei der Masse an Content, die mittlerweile auf die über die sozialen Medien verbreitet werden, gar nicht mehr menschlich schaffen können, das irgendwie ja. zu sortieren und zu sichten. Und wenn dann halt wir sind, blöderweise wir, ja. mal
1: eine
0: gewisse Fehlerquote dabei ist bei der Erkennung dann ist das sicherlich nicht gut und dann ist das sicherlich nicht die die Intention von dem Erfinder oder von dem Coder gewesen. Trotzdem ist das das einzige Tool, was wir mittlerweile noch haben, um dem irgendwie Herr zu werden.
1: Wir sind mit der Geschichte halt wieder ganz schnell bei Upload-Filtern und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du da eher auf meiner Seite äh, unterwegs bist, wenn es ums Thema Upload-Filter geht. Keine Frage, sofort. Und das ist eben so ein bisschen ja, es ist alles alles irgendwie kacke. Man, man hat so das Gefühl, man, man läuft auf dünnem Eis und irgendwie mh, irgendwie ist alles ein bisschen Mist, aber ja, man weiß nicht so genau. Wenn ich jetzt Mist sage, müssen wir die Folge dann als Explicit kennzeichnen.
0: Ich glaube nicht,
1: aber im Salzfall wird das ein okay. Filter
0: erkennen und dann <lacht> wird alles gut auf jeden
1: Fall. Ja, ähm, was, worauf ich auf jeden Fall noch hinaus wollte, das habe ich jetzt eigentlich schon angeschnitten, eben, dass äh, sich die Rechten da deutlich weiter vernetzen und dass dadurch überhaupt auch erst ähm, rechte Netzwerke entstehen können. Ähm, da gibt es beispielsweise eben auch Studien zu und Untersuchungen zu, dass sich rechte Netzwerke vor allen Dingen deswegen auch w- immer weiter formieren können, dadurch, dass sie durch die ähm, durch die Netzwerke eben die Möglichkeit dazu haben.
0: Ja, also ich glaube ungefähr, dass das hinhauen könnte, weil natürlich erstmal das wahrscheinlich so ein Gesetz der Anziehung ist. Also wenn es Content gibt, der eben vielleicht eine bestimmte politische Gesinnung anzieht oder dem entspricht, dass das eben Leute anzieht, weil es diesen Content gibt und dann geht man auf die Plattform, wo es den gibt. Und genau andersrum, wenn es viele politisch Gesinnte auf einer Plattform finden und sich untereinander vernetzen, wird natürlich der Anteil des Contents dann steigen. Von daher, ähm, glaube ich, ist es so ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise so ein sich sich selbst verstärkender äh, Mechanismus. Ähm, Von daher, glaube ich, kann das helfen, wenn man den Content gezielt rausnimmt. Auf der anderen Seite ist es dann die Frage, ob es nicht einfach nur eine Verschiebung ist. Ähm, Wir sehen es ja bei WhatsApp ist, äh, oder generell, Ja, iMessages von Apple ist ja ein ganz massives ähm, Beispiel dafür, wo eben in den USA mit allen Mitteln versucht wird, Apple dazu zu zwingen, eben diese Verschlüsselung zu lösen, damit man an die Nachrichten kommt Ähm, und Apple Mhm. sagt, nein, das möchten wir nicht, natürlich, weil wir möchten die Privatsphäre unserer Nutzer schützen Ähm, Mhm. und alle Experten sagen, das ist eh vollkommen egal, weil selbst wenn ihr diese Verschlüsselung dann irgendwann mal bekommt, dass ihr da reinkommt, liebe Polizei oder FBI, ähm, dann dauert es nicht lange, wenn ihr das geschafft habt, dass die alle auf einer anderen Plattform sind, die dann wieder verschlüsselt sind. Dann fängt es von vorne an. Und ich glaube, so genauso wird es bei dem Content sein. Wenn man den Content einfach wegnimmt und radikal blockt, wird es nicht lange dauern, bis sich eben bestimmte Zielgruppen auf anderen Plattformen wieder treffen. Und dann ist eben die Frage, ähm, ob es denn überhaupt mhm. jede Plattform schaffen kann. Das war ja auch beim NetzDG eine ganz große Diskussion ob es denn überhaupt jede Plattform schaffen kann eben diese Filter umzusetzen und ich glaube bei Artikel 13 war es ähm, wo eben viele kleine Anbieter überhaupt nicht die Möglichkeiten haben diese Massen an Content zu, zum einen nicht die Manpower haben das durchzuschauen und zu filtern und auch gar nicht die technischen Möglichkeiten haben so Filter zu bauen selbst Google ist glaube ich immer der einzige Player der es schafft wirklich gute Filter zu bauen die direkt beim Upload Sachen schon bewerten und äh, kategorisieren können Ähm, Hm. von daher verlagert sich dann das Problem nur auf eine kleinere Plattform Ähm, und vielleicht auch letztlich, wenn man dann schon auf einer ganz kleinen Plattform ist, auf irgendeinen Messenger-Dienst oder auf einen ähm, privaten Server, der auf irgendeinem Rechner steht und da hat man dann ja letztlich irgendwann gar keine Handhabe mehr drauf. Meine Meinung. Hm. Also, long story short, ich glaube, dass es helfen kann, (lacht) ähm, das auf einer Plattform einzudämmen, aber ich glaube nicht, dass es das Problem in Summe löst. Es ist nur eine Behandlung der Symptome, nicht des Problems an sich. Würde ich Ja, sagen. es ist auf
1: jeden Fall eine schwierige Geschichte, denke ich. Aber wo man da am besten einsetzt, ansetzt, ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wollen wir mal über die Filterblase ein bisschen ja, reden. Ja, sind wir ja quasi schon genau drin gewesen gerade, oder? Also <lacht> <lacht> Ja, nur noch mal so ein bisschen Also zum Beispiel Ähm, zum zum Beispiel jetzt äh, auch so ein bisschen, da wollten wir ja eigentlich auch nächste Woche hin mit den persönlichen Einflüssen, aber nur mal mal so für mich, also ich habe ja jetzt auch eine bestimmte ähm, politische und gesellschaftliche Ausrichtung ähm, und dementsprechend informiere ich mich natürlich auch in dementsprechende Richtungen beziehungsweise schaue ich Unterhaltungssendungen, die in die bestimmte Richtung gehen etc. Einfach dadurch nicht mal unbedingt aktiv, dass ich denke, das das entspricht meinem politischen Weltbild, sondern einfach, weil mir das gefällt. Weil ich einfach das Gefühl habe, das ist gute Unterhaltung. Und ähm, natürlich verfolge ich trotzdem auch äh, seriöse, unabhängige äh, Journalisten. Aber denkst du, dass jeder von uns irgendwie so ein bisschen in so einer Filterblase steckt? Also ich hätte auf jeden
0: Fall schon mal gesagt, in sozialen Medien auf jeden Fall, weil das ist ja ähm, die, mittlerweile die Natur dieser sozialen Medien, ähm, dass es eben ein Profil gibt, was einem gefällt, was die Vorlieben sind, wo man lange verweilt, auf welchen Art von Content. Und da wird ja ganz gezielt ein Algorithmus drauf getunt, einem dann eben immer mehr davon zuzuspielen und je mehr man eben auf diese Zuspieler draufklickt und die teilt und verweilt und je mehr Daten man einfach hinterlässt, desto spezifischer wird dieses äh, Profil, was die Anbieter von einem haben und von daher würde ich sagen, ähm, ist bei jedem Content, den man über einen Algorithmus bekommt, äh, so eine Filterblase auf jeden Fall, also eine Meinungsblase würde ich es nennen ist auf jeden Fall schon mal da ob es natürlich komplett gefiltert ist, weiß ich nicht, weil ich habe auch selbst aus eigener Erfahrung gemerkt, wie schnell so ein Algorithmus umspringt. Ähm, also vielleicht von meinem Nutzungsverhalten von Instagram. Ich nutze eben dieses Discover-Feature sehr. Das wird dir jetzt wahrscheinlich relativ wenig sagen. Das ist im Prinzip so Sagt mir gar nichts. Ähm, ist im Prinzip ähm, einfach Hey, hier hast du mal Like gedrückt oder hier hast du mal länger verweilt. Hier ist ähnlicher Content. So. Und wenn ich dann mhm. eben, ich merke, das
1: Also wie so ein Recommender-System.
0: Genau, es ist im Prinzip einfach nur ein Recommendations. Und mhm. ich merke, wie schnell, wenn man einfach mal einen anderen Themenkomplex sucht. Ich hatte vor einem halben Jahr so ein Fable für Gitarren und wollte Gitarren lernen und habe mir dann entsprechend Gitarren-Content angeschaut. Es hat keinen halben Tag... Das ged- habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, das war, war, war sehr kurzweilig. Ähm <lacht> Aber ich habe einen halben Tag und noch nicht mit zehn Beiträgen mit Gitarren verbracht auf Instagram. Und gut, ich habe Thoman abonniert. Ähm, Das ist ein Musikhandel in Deutschland für diejenigen, die es nicht kennen. Ähm, Ich ich bekomme bis heute noch 10% bis 25% ist Gitarren und Musikcontent. Gut, ich bin ein musikalisch veranlagter Mensch. Wahrscheinlich wusste der Algorithmus das schon. Aber genauso geht es in andere Richtungen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sogar wenn man dann, jetzt muss ich nochmal beschreiben, für die Zuhörer, die Instagram kennen, ich erkläre Flo kurz, was wie dieses Feature funktioniert. Ähm, wenn du auf ein Bild klickst, bekommst du dann, du hast dann zehn verschiedene Bilder zu zehn verschiedenen Themenkomplexen im Prinzip und wenn du eines anklickst, bekommst du zu diesem gewählten Themenkomplex im Prinzip sehr vereinfacht gesprochen weitere ähnliche Bilder, die in diesem Themenkomplex sind. Und dann sind immer mal so zwei, mhm. drei, die in ein bisschen eine bisschen andere Richtung gehen. Und ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass Instagram mitschreibt, wie lange ich mir jedes einzelne Bild anschaue. Und danach generiert, was es als nächstes beim Scrollen anzeigt. Weil ich merke, dass ja, ich, da ich, von ich, schaue mir ein Bild, was einen anderen Themenbereich hat, ein bisschen länger an und plötzlich habe ich ganz viel aus dem Themenbereich. Also mm. Von daher glaube ich, dass mm. jeder sehr schnell in so eine Blase kommt, wenn man das ausführlich nutzt und den Algorithmus einfach lang mit Daten füllt. An den Punkt, dass ich natürlich äh, Sendungen schaue, die mir selbst gefallen und dann natürlich Sachen, die mir nicht gefallen, nicht anschaue, hatte ich noch gar nicht dran gedacht, aber das ist ein sehr schlauer Einwurf. Auch da ist es ja im Prinzip hm. schon so. Nur, dass ich da ja manuell selbst diese Entscheidung fälle, was ich schauen will und was nicht. Und da ist, würde man dann hm. wahrscheinlich eher von einer Meinungsblase sprechen, weil ich mir nur den Content anschaue, der mir gefällt. Zum Beispiel nur Fox News in den USA. Und in sozialen Medien ist es ja <lacht> eben ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ich von der Filterblase sprechen würde, weil es wird ja nicht, doch es wird gefiltert, was mir angezeigt wird und nicht was schon. Also ja, um deine Verantwortung Frage wieder kurz zu beantworten. Ja, ich glaube schon, dass man im digitalen Zeitalter sehr schnell in eine Filterblase kommt und ich glaube, das geht innerhalb von einer halben Stunde, da hat der Algorithmus die groben Daten raus. Einfach von dem, was man sucht, was man ähm, an Suchbegriffen eingibt und wo man länger verweilt. Und je länger man das nutzt, desto genauer wird das
1: Profil. Hm. Es ist ja auf jeden Fall so, also ich, ich merke das ja auch selbst total, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, wie mir einfach immer auch von der gleichen Richtung Sachen empfohlen werden. Also ich ich bin für die Zuhörer, ich bin relativ ähm, viel unterwegs. Ähm, du, du ja auch, Lukas, aber ich glaube fast, so jetzt aus meiner Einschätzung, ich noch ein bisschen mehr so im, 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 im ganzen Late-Night-Show-Geschichte der USA. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. <lacht> Und ähm, die Alles gut, ich
0: war am Trinken, es tut mir leid.
1: Ach so. <lacht> ähm, und ich merke ich merk da schon sehr, sehr stark, dass da also es gibt ja gerade in den USA da auch sehr polarisierende Late-Night-Shows, die alle in so eine bestimmte, die, die auch sich in bestimmte politische Spektren einsortieren lassen und dass ich da eben schon sehr stark in dieser einen politischen Schiene laufe und ich eigentlich so gut wie nichts aber auch gar nichts aus einem anderen, also, es, es sind ja eigentlich die gleichen Sachen. Also es ist Late-Night und Talkshow, bla 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 Aus so einer anderen Richtung äh, kommt da quasi irgendwie nix. Also, das ist, schon, merke ich, auch schon so ein bisschen selbst. Aber Ja, was hat das eigentlich für für eine Gefahr? Was was, was ist so das Problem von der Blasenbildung? Willst du das vielleicht nochmal kurz paraphrasieren? Ähm,
0: Ja, ich würde gerade nochmal selbst eine eigene Erfahrung zu diesen Late-Night-Shows mit einwerfen. Ähm, Also ich verfolge jetzt aktiv eigentlich ich habe nur einen Kanal abonniert das ist der von John Oliver und den Rest verfolge ich immer mal so von dem, was mir ähm, der Algorithmus vorwirft. So nenne ich es mal. Und ich habe es schon ganz oft erlebt, dass ich dann einfach von einem, sei es jetzt ein Jimmy Kimmel oder ein wie heißen sie alle, einfach mal ein Video vorgeschlagen kriegt und dann kommt mhm. man drauf, weil das irgendeine so eine Umfrage ist, äh, wie viel Prozent der Amerikaner wissen, wo Nordkorea liegt zum Beispiel. Und dann schaut man da drauf, wenn man sich eigentlich über die Amerikaner lustig machen will, die nicht wissen, wo Nordkorea liegt. Spoiler Alert, das sind ziemlich viele. Ähm <lacht> und dann bekommt man wochenlang nur Content von Jimmy Kimmel vorgeworfen. Obwohl mich der ja überhaupt nicht interessiert hat. Es ging ja eigentlich um was völlig anderes, aber der Algorithmus weiß das ja nicht. Der hat ja da nur die Verknüpfung gemacht. Hey, du schaust Late-Night-Shows, du hast jetzt Jimmy Kimmel geschaut, jetzt willst du bestimmt mehr Straßeninterviews von Jimmy Kimmel sehen. Und Hm. aus eigener Erfahrung sprechend, das funktioniert in den meisten Fällen schon, weil dann ist ja das Ziel, einfach, dass ich länger auf dieser Plattform verweile und dann ist so, hey, wie viel Prozent der Amerikaner wissen nicht, wo die USA auf einer Karte liegen oder wo Europa ist? (lacht) (lacht) <lacht> oder geht das so weiter? Ich denkt man, so doof kann keiner sein. Ja, das muss das dritte sein, aber man schaut es trotzdem und man wundert sich jedes Mal wieder, wie doof die offensichtlich sind. Ähm, oder wie zugedröhnt mit welchen chemischen Substanzen, wie auch immer. Aber egal. <lacht> Zu deiner Frage zurück. Wo ist die Gefahr? Ja, die Gefahr ist natürlich, dass man dann nicht eben, wie man es ja in einem gut recherchierten Beitrag, den man jetzt vielleicht in der Tagesschau sieht, ähm, verschiedene Seiten einer Medaille sieht. Ich meine, ähm, Wir sehen es ja bei verschiedenen politischen Themen immer wieder, dass verschiedene Blickwinkel einfach aufgegriffen werden. Zum Beispiel bei einer Bundestagswahl, dass man, ähm, bei der letzten war es so, dass ein großer privater Fernsehsender eine Serie im Vorfeld gemacht hat, wo man mit verschiedenen Leuten im Interview war, eine ganze Woche lang, mal mit einem Hartz-IV-Empfänger, mal mit einem Firmenchef, mal mit jemandem aus der sozialen Mitte, mal mit einem Topverdiener. Und so weiter. Und dann einfach verschiedene Blickwinkel aufgegriffen hat. Und das hat man ja eben nicht, wenn man sich jetzt nur in seinem Filterblasenumfeld bewegt. Weil da bekommt man ja immer nur mehr hm. von dem, was man hat. Und wenn man dann nur eine Seite, was man sowieso weiß, genau, dann, hm. das verstärkt sich einfach immer wieder. Und natürlich sind wir dann auch irgendwann beim Thema Fake News, dass es dann auch einfach irgendwann so ein selbstbejahenden Effekt hat, so nach dem Motto ich habe jetzt gelesen, dass jetzt aber der Herr Donald Trump gesagt hat, dass Magnete ganz fürchterlich schlecht sind für Mobiltelefone. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da ist noch ein Video. Und da ist noch ein Video. Und da ist noch ein Video, Video, der mir (lacht) das erklärt. Und auf Twitter erklärt mir das plötzlich auch jemand. Und das macht doch alles Sinn. Und ja, natürlich muss das stimmen. Sie
1: sagen alle irgendwie das Gleiche. Weil ich habe
0: ja jetzt bei fünf verschiedenen Leuten gelesen, dass das so ist. Also muss das ja so sein. Ich habe das gegengeprüft bei anderen Quellen. Genau. Und das ist eben die Gefahr. Man (lacht) merkt es halt ja gar nicht, weil man ja nicht aktiv, wie du es eben gesagt hast, bei Sachen, die einen interessieren, ähm, andere Sachen wegklickt. Man bekommt ja einfach nur das vorgesetzt, automatisch, was man mag. Und das ist eben das Problem, dass man nicht Hm. selbst aktiv entscheidet, nein, das möchte ich nicht, sondern die Entscheidung einem
1: abgenommen wird. (lacht) Ja, und das ist echt ziemlich ziemlich schwierig, also man kann das auch total schlecht kontrollieren selbst man kann es am besten selbst kontrollieren, indem man regelmäßig seine Internetspuren verwischt, indem man Cookies slasht etc dann kriegt man plötzlich wieder ganz andere Inhalte angezeigt, kann man mal ausprobieren, das ist ganz witzig Komisch, ähm, woher kommt das wohl? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist äh, schwierig es ist eine schwierige Sache auf jeden Fall ich weiß man auch nicht so richtig, was man damit machen soll. Weiß
0: nicht. Nee, weil, weil ja auch was, alles darauf ausgelegt ja. ist eben, um das zu verstärken. selbst wenn man seine Cookies löscht, ähm, das ist ja nicht alles in Cookies gespeichert. Facebook weiß ja zum Beispiel auch zu einem Benutzerkonto, was den Personen gefällt oder nicht. Ähm, und von daher mhm. ähm, löst das ja nicht selbst das Problem, weil man kann ja auch zum Beispiel bei Google, ähm, habe ich es mal spaßeshalber gemacht, einfach auf einer Seite schauen, was denn der Algorithmus glaubt, über einen zu wissen. Und das kann hm. ich nur jedem empfehlen. Ich packe den Link unten mal rein, wenn man irgendwelche Google-Produkte schon länger nutzt. Ist sehr lustig. Google glaubt von mir, ähm, dass ich 45 Jahre alt bin und ein absoluter Sch- Sport-Fan bin. Das stimmt beides nicht. Spoiler-Alert. Von daher (lacht) bin ich da auf einer ganz guten Seite und sehe da jetzt noch nicht so zwanghaft den Sinn darin, irgendwelche Suchverläufe regelmäßig zu löschen, weil offensichtlich weiß Google nicht, wer ich bin. Wie wie kann man das machen? Ähm, Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber das ist so eine Seite von den Google... Gut. ähm, Ich muss dazu sagen, das ist ist von Google von dem Google-Werbedienst. Und ich nutze einen Adblocker. Also so viel fürchterlich viel Daten gebe ich dem, glaube ich, nicht. Weil ich glaube, da wird viel darüber ge- ergriffen, was, auf welche Werbung ich klicke. Und ich sehe quasi keine Werbung. Aber ich schaue das gerade mal raus hm. und dann packen wir es auf jeden Fall mal in die Beschreibung.
1: Ja, alles klar. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon wieder eine ganze Weile gequatscht über äh, die, das Thema. Nächste Woche geht es dann weiter mit unserem Zweiteiler Social Media und die Einflüsse von Social Media. Dann im persönlichen Rahmen, äh, was bedeutet Social Media für einen selbst und auch vor allen Dingen mit dem großen Blog Influencer, auf den ich schon sehr gespannt bin. Ähm, eins meiner Lieblingsthemen, um mal richtig naja, wir werden es sehen nächste Woche. Äh, wenn wir dann weiter im Zeitplan sind, Ähm, wir nehmen die Folge hier im Voraus auf und ähm, wir wissen, ich möchte jetzt das nicht, äh, du hast hast eben gesagt, das böse Wort, äh, Coronavirus. Ähm, Ich hoffe sehr stark, dass wenn die Folge online kommt, die Lage besser ist als jetzt. Ähm, Ich würde euch auf jeden Fall allen, die zuhören, gute Gesundheit wünschen und viel Erfolg in der kommenden Zeit, ähm, was das Ganze angeht. Und passt auf euch auf und äh, vielleicht ist es ja auch alles schon viel besser, wenn die Folge online geht. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ansonsten bleibt einfach dabei, wenn ihr zu Hause sitzt und euch langweilt, habt ihr ja jetzt wieder neuen Content mit uns. Äh, Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder rein startet. Und ähm, ja, wir freuen uns dass ihr wieder dabei seid, wenn wir wieder beim nächsten Mal sagen zwei Punkt und bei unserem nächsten Thema einsteigen. Bis dann und viel Spaß.